0: Wir haben ja gerade dieses Lied gesungen, Blessed be your name, gepriesen sei dein Name, Herr. Und da ist diese eine Zeile drin, gepriesen sei dein Name, wenn ich durch die Wüste gehe. Wenn ich durch die Wüste gehe. Und ich muss euch sagen, für eine lange Zeit habe ich mit dieser Zeile echt ein Problem gehabt, weil ich so dachte, hä, wieso, was, was mache ich denn in der Wüste? Ich dachte, ich bin doch jetzt hier mit Gott unterwegs. Das Leben ist doch immer, es läuft doch immer alles smooth. Ich habe doch hier hoffentlich ein gesegnetes und gutes Leben, was wieso Wieso denn jetzt Wüste? So, kann es denn sein, dass Gott mich manchmal auch in meinem Leben in eine Wüste führt? Und dann, wenn wir natürlich die Bibel lesen, dann merken wir, na klar kann das sein. Das sehen wir bei Mose, das sehen wir bei David, bei Elia, selbst bei Jesus. Ja? Die wurden alle irgendwann mal ein bisschen in die Wüste geschickt. Und dann dort in der Wüste haben sie aber dann, ähm, ja, Dinge mit Gott erleben dürfen, Dinge lernen dürfen, Dinge erfahren dürfen, die sie vielleicht außerhalb der Wüste nicht lernen konnten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, dieses Jahr 2021, diese ganze Phase, in der wir uns ja gerade befinden, irgendwie merken wir ja schon, okay, es ist ein neues Jahr, aber irgendwie stecken wir immer noch mittendrin in dieser Pandemie, in dieser Krise. ja, Irgendwie fühlt es sich so an, als ob wir gerade immer noch durch Wüstenzeiten hindurchgehen. So am Anfang des Jahres 2021. äh, Das ganze Jahr bringt ganz viele Ungewissheiten mit sich. Keiner weiß so wirklich, wie sich dieses Jahr so entwickeln wird. Und es fühlt sich so an, als ob wir so ein bisschen in der Wüste sind. So ein bisschen im Dunkeln tappen fast schon. Aber ich glaube auch in dieser Wüstenzeit gerade, äh, gibt es Dinge, glaube ich, die Gott in uns tun möchte, Dinge, die er uns zeigen möchte über sich selbst, Dinge, die er mit uns vorhat. Und um das besser zu begreifen, ich glaube, es sind zwei Sachen, auf die ich heute mit euch schauen möchte, die, die wir jetzt in dieser Wüstenzeit wirklich lernen können. Um das besser zu begreifen, wollen wir uns heute einen, ein paar Verse anschauen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hesekiel. Hesekiel war ein Prophet in Israel, zu der Zeit, als das Volk Israel in Gefangenschaft in Babylonien war, da war er ein Prophet, also jemand, der im Auftrag Gottes zu dem Volk gesprochen hat. Und hier in dem Kapitel heute, wir sind in Kapitel 37 von Hesekiel, wenn er das ausschlagen wollt, da hat Hesekiel eine Vision von Gott. Ja? Er hat eine Vision von Gott. Und in dieser Vision wird er auch in eine Wüste geführt, in, in ein wüstes Tal. Und das ist ein bisschen ein skurriler Text. Und dann zeigt ihm Gott dort in der Wüste ein paar Dinge ähm, darüber, was er tun wird, was er tun wird und, und wie er, ja wie es wieder aufwärts gehen wird mit dem Volk Israel. Das ist ein sehr spezifisches Wort zum Volk Israel für die damalige Zeit auf jeden Fall. Trotzdem glaube ich, dass in diesem Kapitel auch mindestens zwei Dinge drinstecken, die für uns heute, für Mosaik im Jahr 2021 auch gelten, auf die wir uns ausrichten können. Also ich zeige euch jetzt mal dieses Kapitel. Wie gesagt, es ist ein bisschen ein komischer Text, Da passieren ein paar schräge Sachen, aber wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Äh, Hesekiel Kapitel 37. Da steht, die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, also Gott fragte mich, du Mensch, können diese Knochen leben? O Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Da sagte Gott zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf, hört, was der Herr euch sagt. Seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich tat, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander und dann, Bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen und schließlich wurden sie von Haut überzogen, aber sie hatten noch keinen Atem in sich. Da sagte Gott zu mir: Du Mensch, sprich jetzt zu dem Wind und sage zu dem Atem, so spricht Gott der Herr: Komm, O oh Atem aus den vier Winden, hauche diese toten Körper an, damit sie wieder lebendig werden. Ich tat, was Gott mir befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die Totenkörper; Sie wurden lebendig und standen auf. Und da steht dann noch, sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer, Ein unüberschaubares Herr. Und dann geht dieses Kapitel noch ein bisschen weiter, dass Gott Hesekiel erklärt, dass diese Knochen im Prinzip ein Symbol dafür sind, für das Volk Israel im Exil, in Gefangenschaft, die sich so fühlen, als ob wirklich alle Hoffnung begraben ist dass sie sterben würden, dass es nie mehr aufwärts gehen würde, dass sie dem Tod geweiht sind, aber Gott sagt ihnen, nein, ich werde das Volk wiederherstellen, ich werde es wieder zusammenbringen. Das ist so ein bisschen die Botschaft hier. Also der Hesekiel, der wird hier vom vom Geist geführt in dieses Tal mit ganz vielen trockenen Knochen trockene Knochen, das heißt, die sind schon sehr lange tot. Wenn die Knochen noch ein bisschen feucht wären, dann würden sie auch noch wahnsinnig stinken. Aber wenn sie wirklich trockene Knochen sind, dann sind die schon fast bröselig. Da ist das Leben schon lange fort aus diesen Knochen. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie äh, trockene Knochen, Menschenknochen gesehen hast. Ähm, Ich war mal in Bosnien, da hat mir einer Fotos gezeigt, von dem Krieg, der dort war, und hat mir Fotos gezeigt von einem Massengraf, das gefunden wurde, mit lauter trockenen Knochen. Also das war schon echt krass. Und ich war auch mal in Ruanda, da gibt es äh, das, äh, die Gedenkstätte für den Völkermord in Ruanda. Und da gab es auch ein, einen Raum, da waren mehrere Knochen ja fast schon aufgehäuft. Ja? Ähm, das war schon ein bisschen, also das, das sind Bilder, die, äh, ja, die spuken danach immer noch so ein bisschen in deinem Kopf, ja. Das sind Bilder, die vergisst man nicht. Und der Hesekiel, der wird hier durch ein ganzes Tal geführt, wo diese ganzen Knochen kreuz und quer liegen. Und nochmal, das Kapitel, das ist erst primär erstmal ein Kapitel, da geht es um eine bestimmte Situation in der Geschichte von Israel und was Gott in diese Situation hineinspricht. Aber... Das Kapitel beschreibt auch eine geistliche Realität, die für uns auch heute noch real ist. Eine geistliche Realität, das müssen wir kapieren. Du und ich, wir sind im Grunde erstmal sind wir, sind wir geistlich tot. Wir sind geistlich tot. Wenn, wenn Gott nicht kommt und neues Leben in uns hineinhaucht dann sind wir nicht nur irgendwie, oh, wir sind halt ein bisschen krank, nein, wir sind sind geistlich tot. Vielleicht ähm, passt dir jetzt diese diese Botschaft nicht, vielleicht fühlst du dich jetzt sogar ein bisschen angegriffen, aber das ist jetzt nicht von mir, das ist tatsächlich das, was die Bibel uns sagt. Wenn wir das kapieren wollen, können wir mal im Neuen Testament schauen, im im Epheserbrief, Kapitel 2, da geht es nämlich auch darum, dass wir eigentlich tot sind in unseren Sünden. Wir sind tot in unseren Sünden. Und dann aber in Epheser 2, Vers 4 und 5, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel, da steht dann, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, durch unsere Sünde, hat uns wieder mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade sind wir gerettet. Durch Gnade, das sagt Paulus hier, durch Gnade dürfen wir leben. Durch Gottes Gnade kommen wir, werden wir wieder lebendig, aber auch ohne Gnade sind wir tot. Ohne Gnade sind wir tot. Und das bedeutet, wenn wir darüber nachdenken, dass viele Menschen, so viele Menschen um uns herum geistlich tot sind. Geistlich gesehen, ja, die laufen vielleicht rum, die atmen, die pfeifen, werden sie die Straße runterlaufen, mit ihrer Maske, keine Ahnung, ja, die sehen ja quicklebendig aus, aber geistlich gesehen sind sie eigentlich tot. Und ich sage das jetzt nicht um mit dem Finger auf sie zu zeigen, sondern die Bibel sagt, dass wer die Gnade Gottes nicht empfängt und wer nicht mit Christus wieder lebendig gemacht wird, der ist erstmal tot. Der ist tot in seiner in seiner Sünde, ja? Ich weiß nicht, ob dir das manchmal so bewusst ist, wie du auch so die Stadt empfindest, ob du da ein geistliches Empfinden für hast, dass sich Berlin für mich fühlt sich Berlin schon oft an wie so das Tal bei Hesekiel, ein, ein Tal voller äh, toter Knochen, ja, trockener, ausgetrockneter Knochen. Das sind so viele Menschen, das meine ich damit, so viele Menschen in der Stadt, die, äh, die Gott nicht kennen, die nicht wissen, dass, dass sie Gnade von ihm bekommen können. Klar, Berlin hat ein ganz äh, reiches äh, christliches Erbe, sage ich mal. Ja, die Reformation, das war ja hier fast um die Ecke, ist die passiert. Und dann in Berlin Paul Gerhardt, äh, Philipp Spener, Dietrich Bonhoeffer, ja, so viele bedeutende äh, Leute in der Kirchengeschichte, die hier auch ihren Dienst gemacht haben. Ja, das ist alles schön und gut. Und dann haben wir natürlich auch ganz viele wunderschöne Kirchen, ja, tolle Bauwerke. Aber so viele von denen sind ja auch irgendwie leer. Viele von denen sind leer. 1,2 Prozent, sagt man, 1,2 Prozent der Bevölkerung in Berlin sind Nachfolger von Jesus. 1,2 Prozent. Und diese ganzen schönen Gebäude, die sind fast so wie, wie schöne alte Schlösser, ja. Man läuft da rein und man bestaunt die Architektur und denkt, ach, das ist ja echt schön, ach, das ist ja echt historisch und ach, da war hier mal ein König, der hier gelebt hat in diesem Schloss, ja, aber jetzt ist er tot und so fühlt sich vielleicht für viele auch das Christentum an. Das Christentum in Berlin ist doch schon längst gestorben, es ist doch begraben, es ist ausgetrocknet, das Leben ist weg, es ist, es ist hoffnungslos und Gott stellt hier dann diese Frage, Hesekiel, können können diese Knochen leben? Können sich können die Dinge wieder wenden? Kann sich das Blatt hier wenden? Kann hier wieder Leben entstehen? Und ich muss sagen, das ist eine Frage, die stelle ich mir ja auch ganz schön oft so mit Berlin. Kann hier wieder Leben entstehen? Können sich die Dinge hier auch wieder wenden? Gibt es hier noch Hoffnung? Und Ezekiel, der hat ja eigentlich eine ganz clevere Antwort erstmal der stellt eigentlich fast die Frage wieder zurück. Ne? So, können diese Knochen leben? Und er sagt, oh Herr, mein Gott, das weißt nur du. <lacht> Gott sagt, Hesekiel, können diese Knochen leben? Hesekiel sagt, das weißt nur du, o oh Herr. Das äh, ist eigentlich eine gute Antwort. Und dann gibt äh, Hesekiel, äh, Gott Hesekiel äh, zwei Dinge, die er tun soll. Zwei, zwei, zwei Aufträge sozusagen. Äh, und ich glaube, das sind jetzt genau die gleichen zwei Dinge, die Gott auch für Mosaik hat, besonders in diesem Jahr 2021. Ich versuche das mal zu erklären. Als erstes sagt er hier in Vers 4, sagt er zu Hesekiel, Hesekiel, sprich zu den Knochen. Sprich zu den Knochen. Jetzt stellen wir uns das mal vor, Hesekiel ist jetzt hier in seiner Vision, er steht jetzt hier mitten in diesem Tal. Und Gott sagt, sprich zu diesen Knochen. Und Hesekiel muss doch gedacht haben, aber die hören mich ja nicht. Die haben ja nicht mal mehr Ohren. <lacht> Warum soll ich jetzt mit denen reden? Das ist ja so, als wenn ich gegen eine Wand reden würde. Ja, das ist doch, scheint erstmal sinnlos. Aber Gott sagt nie, du sollst über diesen Knochen sollst du jetzt Leben aussprechen. Du sollst Leben aussprechen. Ich gebe dir die Vollmacht dafür. Und was, was macht dann Hesekiel? Er, er spricht jetzt, Er bekommt hier vom vom lebendigen Gott Vollmacht. Er spricht jetzt für den lebendigen, für den lebendigen Gott, spricht er jetzt zu diesen toten Knochen. Versteht ihr das? Er spricht für den lebendigen zu den Toten. Er spricht für den lebendigen, für Gott, für den lebendigen Gott. An seiner Stadt, autorisiert, beauftragt von ihm, spricht er jetzt Leben aus, über diesen toten Knochen. Und ich glaube, das ist das Erste, was Gott für Mosaik hat im Jahr 2021. Und bevor du jetzt wegklickst hier und denkst, oh ja wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn das für ein Kult? Der Dave will uns allen irgendwie auf den Friedhof gehen, dass wir hier zu den Toten sprechen und da irgendwie zu den Knochen reden. Darum geht es mir gar nicht. Okay, nochmal, wenn, wenn, wenn die die Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen, die noch nicht mit ihm geistlich gesehen wieder lebendig geworden sind, dann sind die Menschen um uns herum geistlich gesehen, geistlich gesehen, die wirken vielleicht quick lebendig, aber geistlich gesehen sind sie tot. Und zu diesen Menschen sollen wir hingehen und sollen zu ihnen sprechen im Namen des lebendigen Gottes. Wir sollen für ihn zu den Menschen um uns herum sprechen. Wenn Berlin wie ein totes Tal ist, dann beruft uns Gott, hier Leben auszusprechen. Zu den Menschen in dieser Stadt zu sagen, hey, ihr könnt wirklich das Leben finden. Ihr könnt einen lebendigen Gott kennenlernen. Ihr könnt einen Gott kennenlernen, der euch eure Vergangenheit vergibt, der eurer Gegenwart einen Sinn gibt und eurer Zukunft ein Zuhause schenkt. Ihr könnt diesen lebendigen Gott erfahren und erleben. Er möchte sich euch offenbaren. Er möchte euch seine Gnade schenken. Er möchte euch ins Leben bringen. Die Bibel hat ein Wort für das, wenn wir das machen. Das ist das Wort Evangelisation. Vielleicht denkst du jetzt auch schon, ah, schon wieder was, was komisches, Evangelisation. Vielleicht hast du da irgendwie sofort irgendwelche Assoziationen mit einem Evangelisten und du denkst, was machen wir denn jetzt, was meint er denn hier? Das Wort Evangelisation heißt erstmal nur, die gute Nachricht weitergeben. Die gute Nachricht weitergeben. Das heißt, wir dürfen im Namen des Lebendigen zu den geistlich Toten, Menschen um uns herum reden. Macht das Sinn, was ich sage ein bisschen? Ja? Ich weiß, es hört sich alles ein bisschen skurril an, aber ich, ich hoffe, ihr, ihr geht mit mir in diesem Gedankengang. Paulus spricht auch darüber. Paulus im zweiten Korintherbrief sagt, er: wir sind Botschafter Christi. Er sagt, so sind wir Botschafter Christi und, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. In unserer Stadt gibt es ja ganz viele Botschaften. Fast jedes Land der Welt hat hier irgendwo in Berlin eine Botschaft. Und da sitzt dann auch meistens ein Konsul oder ein Botschafter drin. Was macht ein, ein Botschafter? Was ist denn ein Botschafter? Ein Botschafter ist jemand, der eine ganze Nation repräsentiert. Ein Botschafter ist jemand, der im Auftrag und im Namen seines Königs oder seines Präsidenten zu Hause reden darf. Er spricht für den König. Er spricht für den Präsidenten. Er ist autorisiert für dieses Amt. Und, und Paulus sagt, wir sind auch so autorisiert von Gott. Wir dürfen für ihn sprechen. Wir dürfen im Namen Gottes reden. Hier, wo wir sind. Und der Vers geht dann noch weiter. Wir sind Botschafter Christi und deshalb sagt Paulus, wir, wir bitten euch inständig so als würde es Christus persönlich tun, so als ob Jesus jetzt durch uns spricht, lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Was macht Paulus hier, wenn er das sagt? Er spricht im Namen des lebendigen Gottes. Er spricht für den Lebendigen zu den Toten, zu den geistlich Toten. Und Leute, ich glaube, Gott möchte 2021 das durch uns, die gute Nachricht noch viel weiter und viel tiefer in diese Stadt hinaus fließt, dass wir das Wort des Lebens in diese Stadt hineinsprechen und in diese Stadt hineinbringen. Gott sagt zu uns, geht raus und, und erzählt von euren Glauben, erzählt von eurer Hoffnung, erzählt eure Geschichte, was ihr mit mir erlebt habt. Geht raus und Bietet den Menschen an, dass ihr mit ihnen und für sie betet. Geht raus und und ladet Menschen ein zum Gottesdienst und und seht, was ich dann tun kann. Geht raus und sprecht für mich zu den Menschen da draußen. Ihr seid meine Botschafter. Ihr seid meine Botschafter. Sprecht Leben aus über den trockenen Knochen, damit sie leben. Denk da mal drüber nach. Hesekiel auch. Er sollte Leben aussprechen über diesen trockenen Knochen, damit sie leben. Das heißt, wenn, wenn, wir, wenn wir nicht Leben aussprechen, dann bleiben die Knochen tot. Wenn wir das nicht tun, dann, dann bleiben die Knochen tot. Jeder, mit dem wir nicht reden, bleibt tot. Und deshalb möchte der Feind, der tut alles darum um unsere Lippen zu versiegeln. Er möchte nicht, dass wir Botschafter Christi sind. Er möchte nicht, dass du Leben verkündest. Hast du dich schon mal gefragt, warum das so ist, dass so viele von uns, Christen, von denen, die wir zu Jesus gehören, dass sich so viele von uns damit schwer tun, mit diesem Ding, mit diesem Evangelisation, ja, so von anderen von Gott erzählen, von anderen von unserem Glauben erzählen. Irgendwie fällt uns das ja so schwer. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, vielleicht auch mehr, aber zwei Gründe, die mir einfallen, warum uns oder vielen von uns das so schwer fällt. Das Erste ist vielleicht, dass wir eigentlich kein Mitleid haben oder wir haben keinen Mut. Manchmal auch beides vielleicht, ja. kein Mitleid und kein Mut. Kein Mitleid heißt, es ist uns eigentlich egal, ob unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Kollegen, unsere Leute an der Uni, ist uns eigentlich egal, ob sie geistlich tot oder lebendig sind. Das ist aber eigentlich ziemlich selten. Ich glaube, den meisten von uns ist es nicht egal. Die meisten von uns, wir, wir sorgen uns schon darum, ähm, für uns ist es vielleicht eher das Zweite, wir haben nicht so den Mut, wir wissen nicht so ganz wie. Wir wollen ja irgendwie niemanden der zu nahe treten, wir wollen ja niemanden verletzen, wir wollen ja irgendwie auch nicht dumm dastehen. Ja, wir haben vielleicht den Mut nicht, hier von anderen, von unserem Glauben zu erzählen. Ja? Und ich glaube in diesem Jahr 2021, ich habe da echt Glauben für, dass das ein Jahr sein wird, in dem Gott uns durch seinen Geist nochmal ganz neu bevollmächtigen und, und ausrüsten möchte und ermutigen möchte für diese Aufgabe. Und auch als Pastor ja, der Gemeinde, als, als euer Pastor, das ist für so ein Anliegen, dass wir das gemeinsam lernen, dass wir uns da ausrüsten lassen äh, für diese ganz wichtige Aufgabe, äh, die wir haben, ja, In, ähm, im Apostelgeschichte gibt es ein starkes Versprechen von Jesus. In der Apostelgeschichte Kapitel 1, da sagt Jesus, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und von ihm werdet ihr dann was? Kraft empfangen, sagt er. Kraft empfangen. Und dann werdet ihr überall meine Zeugen sein. Und ich, ich habe wirklich, Leute, ich habe da so eine Erwartung, dass, dass, dass Gott das tun möchte, dass er uns neue Kraft geben möchte, dass er uns neuen Mut schenken möchte für diese Aufgabe. Und dann können wir im Auftrag Gottes, in seinen Namen zu den Menschen reden. Und ich glaube auch, ich habe da, hab da echt Zuversicht und Hoffnung, dass wir in diesem Jahr das sehen werden, dass, es, dass ganz viele Menschen eine neue Offenheit haben für die gute Nachricht, für das Evangelium. Eine neue Offenheit für Glaubensfragen. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr das auch sehen, dass sich Viele Menschen, mehr als erwartet, entscheiden, ihr Vertrauen in Jesus zu setzen. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr sehen, dass verlorene Söhne und Töchter in diesem Jahr endlich nach Hause kommen. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr sehen, wenn wir Leben aussprechen, dass dass Ehenbeziehungen geheilt werden können, dass äh, Leute befreit werden von ihren Süchten, dass, dass Leute geheilt werden von, von Krankheiten, dass, dass Einsamkeit, einsame Menschen, dass, dass sie Familie finden, dass, dass ja, das Leben verändert wird. Ich habe da so eine, eine Hoffnung, so eine Zuversicht, dass wir, wenn wir Leben aussprechen, dass Gott dann auch etwas tun wird. Deshalb lasst uns den Lebendigen verkünden. Lasst uns in seinem Namen reden zu den Menschen. Die Geschichte mit Hesekiel ähm, geht dann noch weiter in Vers 7 da steht dann und noch während ich redete hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen schließlich wurden sie von Haut überzogen aber sie hatten noch keinem Atem an sich also das müsst ihr euch auch noch mal vorstellen ja also der Hesekiel, der spricht jetzt hier Leben aus über den Knochen und er kann seinen Augen äh, kaum glauben, dass die anfangen sich zu bewegen und die formen sich wieder zusammen und Fleisch und Sehnen und Haut und alles entsteht wieder, aber sie waren nach wie vor ohne Atem, ohne Leben. Ja? Das heißt, dieser, dieses Tal, was gerade noch ein Tal war voller trockener Knochen ist jetzt plötzlich ein Tal voller, lebloser Körper. <lacht> Komisch, ne? Und dann geht es aber weiter. Gott hat noch eine zweite Aufgabe für Hesekiel. Eine zweite Aufgabe für Hesekiel. Er soll wiederreden, er soll widersprechen, aber diesmal nicht zu den Knochen. Was sagt er hier in Vers 9? Sprich nun, Hesekiel, sprich nun zu dem, zu dem Wind und sage, komm. hauche hauche diese toten Körper an, damit sie wieder lebendig werden. Das Wort hier für Wind ist das hebräische Wort Ruach. Ruach, ja, das ist eigentlich das Wort für für Wind, für Atem, ist eigentlich das Wort für den Geist Gottes. Für den Geist Gottes. Was sagt Gott hier zu Hesekiel? Er sagt, rede jetzt, rede jetzt zu mir, komm jetzt, zu mir rede mit mir und bitte mich hier leben einzuhauchen bete zu mir das ist das ist ein aufruf zum gebet seht ihr das erst spricht er spricht hesekiel für den lebendigen zu den toten und jetzt ist umgekehrt jetzt spricht hesekiel für die toten zu dem lebendigen seht ihr das jetzt spricht er für die Toten, er bittet jetzt für die Toten, redet er zu dem lebendigen Gott. Erst spricht er zu, ja, spricht er zu den Menschen über Gott und jetzt spricht er zu Gott über die Menschen. Ja, er spricht jetzt für die Toten zu dem Lebendigen. Und ich glaube, das ist das Zweite, zu dem Gott uns einlädt, 2021. Dass er uns einlädt, hier ist ein Bereich, in dem Ich ich Wachstum für euch habe. Hier ist ein Bereich, wo ihr weiter wachsen dürft, wo wo ich noch mehr für euch habe. Und das ist ähm, nicht nur mit Menschen über Gott zu sprechen, sondern auch mit Gott über Menschen zu sprechen. Es ist Gebet. Gott möchte, glaube ich, dass wir in diesem Jahr weiter wachsen, tiefer wachsen in unserem Gebetsleben in der Gemeinde. Da ist noch so viel mehr für uns. Und nicht nur das Gebet allgemein, sondern ganz spezifisch glaube ich, dass Gott möchte oder mehr für uns hat in dem Bereich der sogenannten äh, Fürbitte heißt das. Fürbitte. Vielleicht sagst du jetzt Fürbitte, bitte was? Bitte was für für was, was, was ist denn Fürbitte? Ja? Fürbitte ist, äh, müssen wir merken dieses Wort, das kommt bestimmt öfters vor in den nächsten Monaten. Ja? Fürbitte ist, wenn wir im, im Namen eines anderen zu Gott kommen. Fürbitte ist, wenn wir nicht für uns selber, sondern für jemand anderes beten. Also nicht nur für unseren eigenen Kram, sondern ich bete jetzt für den Kram von jemand anders. Ja? Ich bete für jemand. Ich rede zu Gott für jemand. Das ist Fürbitte. Ich bitte für jemand. Die Bibel sagt in 1. Timotheus, dass wir so beten sollen. Wir sollen beten mit, mit Danksagung und Fürbitte. Wir sehen da immer wieder auch Beispiele in der Bibel, wo, wo Menschen Fürbitter waren. Zum Beispiel im Alten Testament, da sehen wir Mose. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, da waren das Volk Israel, die waren da auch in der Wüste, in der, Wild, in, der Wild, in der Wüste und die haben sich ein goldenes Kalb gebaut, das sie anbeten wollten. Einen Götzen haben sie sich gebaut, den sie anbeten wollten, weil sie Gott nicht mehr haben wollten. Den Gott, der sie gerade aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, den wollten sie nicht mehr. Sie wollten jetzt dieses goldene Kalb anbeten. Und Mose bekommt das mit und Mose ist erstmal stinksauer und Mose geht dann auf den Berg und Mose redet mit Gott, Er, er betet zu Gott und fängt dann an bitte zu tun. Er betet nicht für sich selbst, er betet für die Menschen, die hier gerade ja, sich offensichtlich versündigt haben an Gott. Und er bittet Gott, er fleht mit Gott, Herr, hab Erbarm, nimm ihnen das nicht zu übel, bestrafe sie nicht, verzeih ihnen das, vergib ihnen das. Und er sagt dann hier in 2. Mose 32, Vers 32, Mose betet, Herr, ich bitte dich, vergib ihnen ihre Sünde. Aber wenn das nicht geht, dann streiche mich aus dem Buch, das du führst. Er sagt, bestrafe lieber mich anstatt sie, damit sie leben können. Seht ihr das? So, er, er fleht mit Gott. Er, er ist Fürbitte. Das ist das, was das hier ist. Er, er, er macht Fürbitte für andere. Und, und ähm, Gott, ähm, also Mo, Mose hat, hat, das, hat das Volk, das sehen wir ja hier, hat das Volk so sehr lieb, dass, dass er hier ja, zu Gott Redet über das Volk. Das ist ein Zeichen seiner Liebe. Und Gott sagt dann, aber bestraft dann Mose nicht. Und ich, ich nehme an, letztendlich hat Gott ja einen ganz anderen Plan gehabt. Dass er eigentlich am liebsten Mose hätte sagen wollen. Mose, das ist gar nicht nötig. Ich habe einen viel besseren Plan. Ich werde jemand anders schicken, der die Strafe auf sich nimmt. Der, der, aus dem, der, der die Sünde auf sich nimmt. Ich werde, ich werde meinen Sohn senden. Und, und er wird die Strafe auf sich nehmen, die eigentlich jedem Sünder gebührt, damit sie leben können, wird er sterben. Das ist ja letztendlich der Rettungsplan Gottes gewesen, das wusste Mose hier noch nicht, aber Mose, wir sehen auf jeden Fall, er war ein Fürbitter für sein Volk. Im Neuen Testament sehen wir das auch nochmal, bei Paulus, im, im Römerbrief, Kapitel 9, Paulus hat sogar ein ähnliches Gebet hier gehabt, er, sagt, er schreibt, ich wäre bereit, Paulus, ich wäre bereit, für immer verflucht zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie, wenn ich mein Volk dadurch retten könnte, seht ihr das? Mose und Paulus, die haben hier waren ja zwei unterschiedliche Menschen, aber die haben ja tatsächlich eine Gemeinsamkeit. Sie waren tief besorgt um ihr Volk, um ihr Volk, und sie waren Fürbitter. Und im Jahr 2021, ich frage mich, ob das auch etwas ist, was Gott vielleicht bei Mosaik in unserer Gemeinde äh, tun möchte, dass Er uns das Herz bricht für die Stadt Berlin. Das hört sich jetzt nicht besonders angenehm an, aber was ich meine ist, dass er uns ein neues Herz gibt, eine neue Sorge, eine neue Liebe, eine neue Dringlichkeit für die Menschen in dieser Stadt, eine neue Liebe für diese Menschen, dass wir so sehr besorgt sind um sie, dass es unsere eigenen Gebete verändert so, dass wir nicht mehr nur für unseren eigenen Kram beten, sondern für das beten, was im Leben von anderen los ist. Dass wir Fürbitter werden. Wir werden Fürbitter. Wir sprechen für die Toten zum lebendigen Gott. Fürbitte. Ja? Und wisst ihr, was das ist, wenn wir das tun? Das ist eigentlich die Rolle von einem Priester im Alten Testament wiederum, die, die Priester im Alten Testament, das waren die Leute, die standen eigentlich zwischen Gott und dem Volk, ja, die standen so dazwischen. Das war mehr als nur, hier sind jetzt halt die, die Leute, die die Gottesdienstliturgie zusammenschmeißen. Nein, die, die Priester, das waren die Fürbitter, die beteten zu Gott, das ganze Volk, ja, und im ersten Petrusbrief, schreibt Hey, die Priester, das sind nicht nur ein paar Einzelne. Die Priester, das seid ihr alle. Ihr in der Gemeinde. Er sagt, ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid königliche Priester, sagt ihr. Das sind wir alle. Das ist eine Aufgabe für uns alle, für bitter zu sein. Was, wenn wir 2021 äh, die, die Rolle von... Priestern für Berlin annehmen würden. Das hört sich jetzt schon wieder so komisch an. Ne? Ich weiß, aber was ich damit meine ist, was ist, wenn wir 2021 zu Fürbittern werden für Berlin? Dass wir sagen, in diesem Jahr wollen wir es lernen, was es heißt, für die Menschen in dieser Stadt zu beten, zu Gott zu flehen für diese Menschen, für die Stadt zu beten wie niemals zuvor. Wir beten zu Gott und wir bitten Gott, komm, o oh Herr, komm und komm mit deinem Geist und, und hauche hier wieder Leben ein. Hauche ihr Leben ein in diese Stadt, in diese Gemeinde. Herr, verändere die Herzen von den Menschen in unserem Umfeld, von unseren Arbeitskollegen, von den Leuten an der Uni, von unseren Nachbarn, von unseren Mitbewohnern. Herr, bewege ihr Herz. Beweg, komm, komm und setzt Dinge in Bewegung. Hauche ihr Leben ein, dass wir anfangen, so zu beten, dass wir, ja, wir sagen ja oft, äh, Jesus Christus haben wir schon ein paar Mal gesagt, Jesus Christus ist ist der Weg zum Vater, aber es gibt tausend Wege zu Jesus. Haben wir schon öfters mal gesagt, stimmt auch. Jeder von uns hat eine andere Geschichte, wie wir irgendwie zum Glauben gekommen sind, wie wir irgendwie zu Jesus gekommen sind. Aber trotzdem glaube ich, eine Sache haben wir dann doch alle irgendwie gemeinsam. Ich glaube, jeder von uns, wenn wir in unsere Geschichte schauen, wir finden an irgendeinem Punkt, finden wir jemanden, der für uns gebetet hat. Irgendeiner, ich kann dir das garantieren, als du auf dem Weg warst zu Jesus, bevor du dich entschieden hast für ihn, da gab es irgendjemand in deinem Leben, der hat für dich gebetet. Der hat gebetet, dass das passiert. Es, es gab einen Fürbitter, der für dich gebetet hat, dass du den Weg zu Jesus findest. Lasst uns solche Fürbittern jetzt sein für, für andere Menschen. Vielleicht hast du... <lacht> Leute auf deiner Liste, für die du betest. Vielleicht gibt es aber auch eine Liste, wo du sagst, ja, für die brauche ich nicht beten. Ich möchte dich fragen, für wen betest du? Aber ich möchte dich auch fragen, wer steht auf deiner unmöglich Liste? Wer steht auf deiner unmöglich Liste? Weil du sagst, ja, die sind so weit weg von Gott. Oder der ist so weit weg von Gott. Der wird nie zum Gottesdienst kommen. Oder, oder die wird nie beten oder der, der, wird, der wird nie sein Vertrauen an Jesus setzen. Das wird ja auch nie passieren. Wer steht auf deiner Unmöglichliste? liste Lasst uns anfangen, auch für die Leute auf der Unmöglich-Liste zu beten. Was ist, Leute, was ist, wenn Gott möchte, dass wir solche Fürbitter werden? Dass wir so zu ihm reden und sagen, Herr, hauche hier Leben ein. Wie sieht das konkret aus? Wie hören sich diese Gebete an? Dass du sagst, Gott, ich bitte dich, hilf mir, eine noch tiefere Freundschaft mit dieser Person aufzubauen. Herr, zeig mir, wie ich dieser Person von dir erzählen kann. Herr, ähm, öffne die Ohren von dieser Person. Herr, öffne, öffne die Augen von dieser Person. Herr, zeig ihm, wie du wirklich bist. Herr, zeig mir, wie ich ihr zeigen kann, dass du sie lieb hast. Dass wir so anfangen zu beten für die Menschen in unserem Umfeld. Bei Hesekiel sehen wir, erst spricht er für den Lebendigen zu den Toten und dann spricht er für die Toten zu dem Lebendigen. Das sind die zwei Dinge, Evangelisation und Gebet oder Fürbitte. Evangelisation und, und Fürbitte, diese beiden die gehören zusammen. Das eine ist, mit Menschen über Gott zu sprechen, und das andere ist, mit Gott über Menschen zu sprechen. Für bitte in Evangelisation. Die beiden, die brauchen einander. Die, die sollten wir gar nie voneinander trennen. Die brauchen einander, denn gemeinsam tragen diese beiden die gute Nachricht, die Nachricht des Lebens, die Nachricht von Gnade. Diese beiden tragen diese gute Nachricht hinein in diese Stadt und hinein in diese Welt. Der letzte Vers hier bei Ezekiel, da steht da, da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und sie standen auf. Sie waren so zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Ich hoffe, dass 2021 ein, ein Jahr wird, in dem wir in diesen Bereichen wachsen. Äh, Evangelisation und, und Fürbitte. Es wird sicher auch ganz viel anderes sein, was wir tun wollen und was wichtig ist. Wir ja, wollen irgendwelche neuen Ministries starten, neue Kleingruppen an den Start bringen. Vielleicht ziehen wir in diesem Jahr auch um als Gemeinde. Ja. Auch die Frage nach dem Zeitpunkt und dem Timing, wann können wir uns auch wieder in Person für unsere Präsenzgottesdienste treffen. All das wird so wichtig sein. Aber lasst uns vielleicht zum Anfang des Jahres sagen, diese beiden Dinge, Die machen wir zu einer Priorität in diesem Jahr. In diesen beiden Bereichen wollen wir wirklich wachsen. Da wollen wir dazulernen, da wollen wir uns entfalten. Da spüren wir, da hat Gott noch mehr für uns. Im Bereich der Evangelisation und der Fürbitte. So, damit noch viele Menschen in Berlin, die geistlich gesehen tot sind, in ihrer Sünde verloren sind, dass sie den lebendigen Jesus kennenlernen, der ihnen das Leben schenkt. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Vision für 2021, damit das geschehen kann. Lass uns gemeinsam beten. Und wir wollen dir Danke sagen, Gott, dass du durch deine große Güte, durch deine große Liebe zu uns, dass du uns, die wir tot waren in unserer Sünde, dass du uns wieder lebendig gemacht hast in Jesus Christus. Durch Gnade sind wir gerettet. Danke für deine Gnade, die uns rettet. Das ist nichts, was wir irgendwie selber tun können. Wir können da nichts dazu beitragen. Es ist dein Werk in uns. Du hast uns äh, lebendig gemacht. Du hast uns gerettet. Wir sagen dir Danke dafür. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Und wir wollen auch für dich leben. Und wenn wir für dich leben, dann heißt das auch, dass wir mit anderen Menschen über dich reden wollen. Und wir wollen auch lernen, was es heißt, mit dir über andere Menschen zu reden. Herr, wir wollen wachsen in diesen beiden Bereichen, Evangelisation und Fürbitte. Ich möchte dich bitten, Herr, zeige uns, wie das geht. Zeige uns da auch die nächsten Schritte. Lehre uns, was es heißt, in diesen Bereichen zu wachsen. Herr, ich danke dir, dass du der Herr bist über diese Gemeinde, dass du auch im Jahr 2021 in dieser Gemeinde ja, Menschen zu dir ziehen möchtest, dass du hier Gemeinde bauen möchtest. Ich möchte dich bitten, Herr, stelle diese Gemeinde, baue diese Gemeinde immer weiter so auf, so wie du sie dir vorgestellt hast. Sie gehört ganz dir. Ich danke dir so sehr, dass wir dazugehören dürfen zu dem, was du hier tust. Wir beten in deinem Namen. Amen.